0: Vandaag spreek ik met Kerrien van Gestel, de oprichter van Guerilla Gardening Nederland. Nou, hallo Kerrien,
1: uh, om Hoi. te beginnen,
0: vertel eens wat over jezelf.
1: Ja. ja, leuke vraag. Ik woon in Bunnik met twee kinderen. Ik heb dus een gezin. Ik ben een vrouw van ondertussen middelbare leeftijd. Urgh, zoals dat dan heet. Maar ik ben mijn hele leven al bezig geweest met lekker buiten. In het groen, met dieren, met planten. Ik heb ooit biologie gestudeerd. Omdat ik zelfs als kind al op mijn knieën in het gras zat beestjes te bekijken. En ik wist al heel lang dat ik daar iets mee wilde doen. Toen ik opgroeide waren er verhalen over het gat in de ozonlaag en zure regen. En dat trok ik me heel erg aan en ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat wij als mensen de boel gaan verkloten. Wij zijn maar ja. één van diersoorten en hoezo zouden wij dan degene zijn die alles naar de knoppen helpen? Nou goed, dus er zit een enorme gedrevenheid in mij om te proberen de wereld een beetje beter te maken. En dan vooral als het gaat om natuur en milieu.
0: En dat brengt ons natuurlijk eigenlijk meteen heel mooi in het onderwerp. Guerilla gardening. Toen ik het voor het mm. eerst hoorde, zat ik een beetje van, wat is dat nou? Dus ja, nou, als jij nou eens even uitlegt wat dat is.
1: <laughs> nou, het leuke is dus eigenlijk dat er verschillende definities zijn. Het hangt er echt vanaf wie het vraagt. Guerrilla gardening is een beweging, dat kan ik je wel zeggen. Het is over de hele wereld uitgespreid. Mensen over de hele wereld die doen het. Mijn definitie is tuinieren in de openbare ruimte. Ja. Dus je woont in een straat, je hebt je voor- en je eigen achtertuin. In je eigen voor- en achtertuin leg je mooie bloemetjes aan. En dan kijk je naar voorbij bij je hekje en dan zie je daar een groot terrein. Ik denk dan, waarom zou je daar niks aan doen? Ga met je zaadjes die je al bezig bent in je eigen voortuin, even de straat op en strooi een paar zaadjes in je grijze straat. Om het daar ook wat fleuriger te maken.
0: Ja, precies.
1: En, nou ja, en andere definities: hè, er zijn ook mensen die zeggen: van nou, het gaat juist om het illegaal, om het stiekem in de openbare uh. ruimte. Dus zonder toestemming eigenlijk, ja. vergroenen van ruimte. Maar wat eigenlijk alles gemeen heeft, is dat het gaat om het vergroenen van de grijze ruimte. Dus wij strijden ervoor om de grijze, grauwe betonvlakte, die je in veel steden en in dorpen nog ziet, om die wat groener te maken.
0: Dus eigenlijk nemen jullie dus inderdaad je eigen zaden, en jullie hebben ook nog wel meer manieren, daar gaan we het straks over hebben hoe jullie dit doen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld, nou, dan zie je daar een perkje dat niet wordt bijgehouden door de gemeente, en denk je, nou... Daar gooi ik even een handje zaden en een emmertje water overheen, toch? Dat is een beetje het idee van uh, guerrilla gardening dan, als ik het begrijp.
1: Ja, dus ja, hè, het grijze ja, vrouwen. Ja. En voor mij is het ook heel sterk dat je zelf de verantwoordelijkheid voelt en neemt. En dus je kunt wel afwachten tot een gemeente of de ander of iemand anders. Er is altijd wel iemand die het eigenlijk zou moeten doen. Ja. Boos opbellen naar de gemeente en zeggen, nou, het ziet er weer niet uit en klagen. Maar je kunt ook bedenken, ik woon ook in deze straat, ik woon ook in deze wijk. Ik heb een verantwoordelijkheid, laat ik zelf het heft in eigen handen nemen. Of zoals wij dan zeggen, laat ik zelf de schep opnemen.
0: Volgens mij, als ik, ik heb er al wat over gelezen. Het is niet begonnen in Nederland. Wij zijn niet, jammer genoeg, de eerste. Toen we, nee. we misschien ook wel aan de Engelse naam. Hoe is het dan wel begonnen? Waar komt dit vandaan? Wie bedacht dit?
1: Als je terug gaat naar de naam, wie de naam bedacht, dan komt dat waarschijnlijk vanuit Liz Christie, die ergens begin jaren zeventig in New York, 1973 wordt dan als momenten aangehangen, een community garden maakte op een verrommelde landsperiën. Het verhaal gaat dat zij op een dag daar langsliep en zag dat een kindje in een koelkast klom. Een oude koelkast die daar gewoon plat lag mm -hmm. op Zoals een rommelig terrein. Dus ja. ja, alsof het een speeltoestel was in zo'n koelkast klom. En zij dacht, hoezo moet een kind in deze stad spelen met afval? Nou ja, en toen is een groep vrienden gaan verzamelen. Hebben zij dat plots schoongemaakt, al het afval weggehaald. En in de loop van een jaar tijd dat helemaal omgevormd naar een hele mooie bloeiende groene tuin. Waar ook iedereen gebruik van kon maken. En zij noemden zichzelf de Green Gorillas. En waarschijnlijk is Gorilla Gardening als term, als naam daar vandaan gekomen.
0: Want dat was eigenlijk ook al, dat vind ik wel grappig. Ik vind als ik hoorde zeg maar Gorilla... Mm -hmm. Dan denk ik niet zo van, ah, oh, dat is lekker positief. Dat denk je meteen oh. aan de Viet Kong die in de bossen van ja. Vietnam zich verscholen gaat. Waarom eigenlijk zo'n negatieve term? Heb je daar enige theorie over?
1: Nou, dat komt denk ik vanuit... Kijk, we leven nu in een andere tijdsgeest. Dus dit is bijna 50 jaar geleden dat het is opgekomen. Op een moment dat steden sowieso misschien een stuk minder groen waren dan ze nu zijn. Er ook veel minder aandacht was voor vergroening of groen in je omgeving. We hadden net de oorlogen gehad en we waren vol in de vaart en volkeren om alles op te bouwen, mooi te maken, wegen, hé, auto's, fantastisch, vooruitgang. Dus een hele andere mindset ook als je kijkt naar je stad en hoe je je stad wil inrichten. We hebben op dat moment natuurlijk ook de beroemde wijken die allemaal zijn gebouwd met hoge torenflats en hoeveel ruimte voor groen was er? En ik denk dat guerrilla gardening, de term, dus eigenlijk ook voortkomt vanuit in ieder geval op dat moment heel sterk de noodzaak om te groenen. En misschien was er op dat moment ook een iets andere houding ten opzichte van burgers. Ik heb het idee dat tegenwoordig burgerparticipatie, zoals dat dan heet, dus mensen mogen het zelf doen, veel meer geaccepteerd is dan vroeger...
0: Maar waarom was het vroeger dus, dan niet geaccepteerd? Ik heb natuurlijk niet vroeger geleefd, maar...
1: <laughs> nou ja, kijk, uh, ik, ik zeg dan wel, ik ben al wat ouder, maar ik heb natuurlijk ook niet <laughs> zo logisch geleefd. Uh, <laughs> maar mijn indruk is wel dat er een verschuiving is geweest. Dus he, jouw vraag was, om daar even op terug te komen, okay. waarom zo'n negatieve term? Ik denk dat het heel erg past binnen de tijdsgeest van het moment waarin het opkwam. Dus veel grijs, veel grauw, weinig ruimte voor particulier initiatief. En dat mensen zeer sterk het gevoel hadden van... wij nemen zelf het heft in eigen handen. Wij gaan het gewoon zelf doen, want wij kunnen het. We hebben als burgers de macht. Nou ja, en dat voelt misschien een beetje zoals ook een revolutionaire beweging... waarbij je de macht of iets probeert te veroveren.
0: Ja, tuurlijk. Heel veel van dat soort revolutionaire bewegingen zijn ook met burgers. Cong waren ook allemaal nou ja, burgers ook voor een deel die het uh, gebied... Kende. Dus dat is een beetje het idee eigenlijk, dat dus jullie bijna een beetje als een soort van, nou, als guerrilla's de natuur terugbrengen als het ware, toch? Ja,
1: ja nou ja, nou, en ik vind zelf die associatie met oorlog natuurlijk, die is enerzijds prikkelen en het zet je aan het denken, dus op, in dat opzicht is het positief. Anderzijds heeft guerrilla gardening natuurlijk helemaal niks te maken met oorlog, want het gaat volledig om een positieve beweging die goed brengt. Maar het heeft wel in die zin ermee mee te maken dat we inderdaad het heft in eigen handen nemen. We gaan zelf bepalen wat we waar denken dat we willen laten groeien. En dat kan met of zonder toestemming zijn. En nou ben ik zelf meer van de lijn van met toestemming. Ook omdat ik zeer sterk, nou ja goed wat ik zei aan het begin, de behoefte heb om mijn buurt te vergroenen. En ja eigenlijk biodiversiteit te bevorderen. En ik denk dat je dat het beste kunt doen wanneer je de handen ineens slaat met andere partijen. Je maakt een veel duurzamere tuin. Duurzaam in de zin van langer bestaand, maar ook misschien biodiverser. Ja. Als je weet dat die daar kan blijven, als je dus aandacht kunt hebben voor de beplanting. Als je niet bang bent dat die een paar maanden later weer omgeschoffeld wordt, dan investeer je er ook meer in. En ik zie dus ook heel veel mooie voorbeelden van tuinen die in overleg met overheden of met grondeigenaren, ja, ja. prachtig resultaten.
0: Dus, ja, het is ook gewoon een beetje een burgerinitiatief dus gewoon. Dat je, gewoon ja. inderdaad be bezorgde burgers, er wordt natuurlijk altijd een beetje gezegd. Nou, gewoon zien dat iets niet goed gaat en zeggen, hé hey, gemeente, anders doen wij het wel gewoon. Er hoeft niet per se een tuinier hier te komen, wij kunnen dat ook gewoon. Wij doen dat wel. En om nog even een klein beetje terug te gaan naar die geschiedenis, want die is natuurlijk wel echt interessant. Want we hebben het nu over één tuin gehad. Volgens mij werd die uiteindelijk ook naar die. Liz Christie genoemd. Nou, Liz ja. Christie genoemd, toch? Toen zei. Nou, ja. dat is natuurlijk ook al heel mooi. Ja. Mooi. Liz Christie
1: Community Garden. Ja. ja.
0: En oké, okay, dus we hebben nu één tuin die op deze manier werd onderhouden. Hoe ging het dan zich verder verspreiden? Hoe werd dit een trend?
1: Nou, ik weet dat in ieder geval de manier waarop ik het oppakte. En wat ik ook altijd hoor, wat het heel erg heeft verspreid. Is het oppakken door Richard Reynolds. Dus Richard Reynolds was een Engelsman. Hij woont in Londen. Of niet meer inmiddels, maar toen wel. Dan moet je denken, 2008 heeft hij zijn boek geschreven. Ik geloof dat hij 2005 begon met tuinieren. En dat deed hij. Hij woonde in een flat in Londen. Want het is geen tuin, maar wel enorm goede vingers. En hij wilde gewoon iets doen. Mm -hmm. Nou ja, en zoals heel veel flats had het buiten een plantsoentje, een, Hoe noem je dat? Nou, een tuintje. En allemaal suffer planten, vond hij. Nou ja, hij
0: dacht. <laughs> wat zijn sever planten
1: dan? Planten. <laughs> ja, van, Struik, die, van die prikstruiken. Ja, een beetje okay. zo'n in, eenheidsborst. Ja, dan doen precies. we die en dan doen we die. En dan doen we allemaal eigenlijk hetzelfde. Dus hij is begonnen met daar planten tussen te zetten. Ja. En een paar meer, en een paar meer. En dat werd steeds groter. En buren begonnen er opmerkingen over te maken. Hij begon er zelf steeds meer lol in te hebben. En nou ja, hij is een enorm goede schrijver. Een heel humoristisch man. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft een blog opgericht, guerillagardening.org, die nog steeds bestaat. En hij is eigenlijk via die website, via dat blog, is hij verhalen gaan delen van zijn soort initiatieven. Maar ook initiatieven die hij verder tegenkwam in Engeland, maar ook in de rest van de wereld. Hij heeft er ook een blog aangekoppeld waar je lid van kon worden. En dan kreeg je een nummer, want het is natuurlijk <laughs> wel Guerilla Gardening. dus je was niet yeah. bekend onder je eigen naam. Maar je Echt? kreeg een nummer.
0: <laughs> ja, precies.
1: Ik weet mijn nummer niet eens meer, maar goed. Dat, oh.
0: <laughs>
1: en dus zo kon je in contact komen met anderen. En het is een enorm inspirerend blog geweest. Dus ik denk, en hij heeft toen ook een boek uitgebracht, On Girl Gardening, wat echt een bestseller is geworden. Dus mijn indruk is dat hij eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat het weer een nieuwe zwengel kreeg, zeg maar 15 jaar geleden. En hij is ook de reden dat ik het ben gaan oppakken, want ik kwam via zijn blog ermee in aanraking.
0: Dat was inderdaad ook een beetje waar ik dan daarna heen wou gaan. Dus in Engeland is het dus nu in Amerika. Het begint zich al verder te verspreiden. De blog oh, ja. is booming. Maar ja. hoe, hoe pakte dan... Want jij bent degene die het echt hebt opgepakt natuurlijk. Onder de naam Jenny zelfs, toch? Destijds was jij anoniem. <laughs> en, nou, uh... nog steeds.
1: Ik heet nog steeds Jenny.
0: Ah, ja, ja oké. Okay, ja. <laughs> <laughs> Vooruit. Maar ik denk, wat is het niet erg trouwens, zonder dat ik je naam heb? Nee, 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 precies. Nee, nee. Nou, toch. Nou, voor de zekerheid, dat er niet straks politie bij je voor de deur staat. Mm -hmm. uh, eindelijk, we weten waar Pirate Jenny zich heeft opgescholen. En hoe kwam dan, want nu in Nederland is het best wel ook een grote organisatie bijna geworden. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn we daar gekomen op dat punt?
1: Guerrilla gardening bestond al in Nederland toen ik het oppakte. Dus ik was niet de eerste, ik ben niet de enige. Het is een beweging. En een kenmerk van een beweging is dat mensen het overal op hun eigen manier oppakken. Ik denk dat waar ik wel voor heb gezorgd, is dat het een zekere organisatiegraad kreeg. En doordat de websites en de social media bestaan in Nederland, krijgt het ook een soort focal point. En daarmee kan het wat groter groeien. Dus waarom heb ik het opgepakt? Het past heel erg bij het type actie waar ik van hou. Zelf doen, je eigen verantwoordelijkheid. Je ziet een probleem en je denkt ik ga het oplossen. Mijn mantra is eigenlijk een beetje... Problems should be solved by those who see them. Nou, ja. perfect dus. En het is ook nog eens groen. Dat kwam eigenlijk allemaal samen. Ik heb het niet in het begin vrijwillig opgepakt. In die zin, ik werkte bij een organisatie waarbij ik het kon onderbrengen. Dus ik kon in werktijd aan Girl Gardener werken. Dus dat was eigenlijk een luxe positie en heel fijn. Maar op het moment dat ik stopte bij die organisatie, heb ik het ook meegenomen. En ben ik het als vrijwilliger gaan uitbreiden of onderhouden. En sinds begin dit jaar hebben we een stichting zelfs. Dus we proberen Curly Gardening in Nederland nog wat groter te laten groeien. Er zijn zaadjes yeah. aan het planten. En je zou ook kunnen zeggen, de grond is er rijp voor, de tijd is rijp. Want biodiversiteit is natuurlijk een enorm hot issue. Met ja. reden, want er zijn echt schrikbare de studies over de achteruitgang in biodiversiteit. Je hebt vast wel gehoord dat studie naar insecten bijvoorbeeld, dat in 25 jaar tijd 75% van de insecten is verdwenen.
0: Ik moet zeggen, eigenlijk niet nee. Dat heb ik nog nee? niet echt neergekregen. Nee, dus misschien één keer als je... dan, niet eens iedereen... Wat oudere in.
1: mensen spreekt, dan ja. hoor je ook verhalen over dat je vroeger op de snelweg reed. En dat je heel vaak je scherm moest schoonmaken. En dat steeds van die beestjes zich erop doodsmakten. En ja. nu heb je dat bijna niet meer. Het is, het is, het is heel anders eigenlijk. En, en sommige van ons vinden dat fijn. Ik bedoel, het is ook wel fijn dat je niet <lacht> constant vliegen en muggen en weet ik veel wat in je huis hebt. Maar voor biodiversiteit, insecten is één groep. Er zijn natuurlijk ja. veel andere groepen. Biodiversiteit gaat enorm achteruit. En dat is... Voor de dieren en planten om ons heen erg. Maar ook voor ons als mens. Kijk je bijvoorbeeld naar wilde bijen. Van de wilde bijen, er zijn bijna 350, nee, 360 soorten wilde bijen in Nederland. Dus niet alleen ja. de honingbij, maar allerlei andere beestjes. Hommels zijn bijvoorbeeld ook wilde bijen. Die bestuiven ons fruit. En onze ja. groenten. 80% van de schappen in de supermarkt van groenten en fruit zouden leeg zijn. als wij oh. geen wilde bijen hebben. Zo'n achteruitgang kun je zeggen: van ja, is niet erg. Want ik vind het ook niet erg dat ik niet steeds gestoken word door muggen. Maar zo'n achteruitgang is dus wel degelijk ook voor ons als mens heel erg. Nou ja, en die tijdsgeest, ik denk dat steeds meer mensen merken dat nu, steeds meer mensen realiseren zich wat er aan de hand is in de wereld. En dat maakt eigenlijk dat wij hebben gezegd, we gaan een stichting oprichten en ons primaire doel is om mensen enthousiast te maken voor Gorilla Gardening ten behoeve van die biodiversiteit. eigen buurt, werken aan biodiversiteit.
0: Ja, want ik moet ook wel zeggen, als jij nu zegt, hè, als ik denk, oké, okay, ik wil iets gaan doen aan die afnemende biodiversiteit, dat vind ik belangrijker, wil ik actie van ondernemen, dan moet ik wel zeggen dat niet het eerste dat bij mij opkomt, om te doen guerrilla gardening is. Dan zou ik denken, ja, ja. ik ga een goed doel, net erbij, had ik ergens ook iets van gehoord. Maar waarom is dan nou, guerrilla gardening beter of in ieder geval net zo goed als?
1: Nou, dit is, dit is ook weer een kwestie van duizend bloemen bloeien. Iedereen kan kiezen datgene wat het beste bij hem of haar past. En ik ben het type persoon en veel mensen met mij die denken, ik hou er enorm van om met mijn handen gewoon iets te doen. En het gevoel te hebben dat ik concreet bijdraag. En ik zie ook effect van wat ik doe. En ik draag zelf bij. Nou ja, en voor die mensen die zelf die, die drang voelen van ik wil iets doen en ook effect zien, is guerrilla Gardening natuurlijk perfect. En ja, als je wil mag je ook een donatie doen aan de Bijenstichting Prachtig natuurlijk. Maar ja, weet je, dan ben je gewoon niet zelf de persoon die het effect ziet. Dan is het getrapt.
0: Ja, precies. Maar je zegt dus niet dat dit belangrijker is tot en hoog. Het is gewoon een manier om iets te doen. En er zijn meerdere manieren om iets te doen, maar dit is een hele goede als je gewoon echt wilt zien dat je buurt opleeft, als het ware. En dat je dus meer beestjes ziet en dat soort dingen, toch? Dat is dan een beetje het idee erachter.
1: Dat is het idee. En dan kan ik nog een paar dingen aan toevoegen. Want groen in je buurt is natuurlijk niet alleen goed voor beestjes. Dus we ja. doen het uh, leuke diversiteit aan planten, zorgt weer voor een leuke diversiteit aan insecten. Dat zorgt weer voor vogels die er ook van eten. Dus dat verhaal. Maar groen in je buurt is ook goed voor mensen. Er zijn onderzoeken waar het blijkt dat mensen vrolijk worden van groen. Ja, sterker nog, als je een examen zit te doen, zit je toch ook het liefst uit het raam te kijken naar de bomen. Daar word je veel vrolijker van dan op je papiertje kijken.
0: Ik zit zelfs nu uit een raam naar bomen te kijken. Ja, precies.
1: <laughs> dus groen maakt je gewoon oprecht blij. Je maakt gelukstofjes in je hersenen aan als je bij groen bent. Daarnaast goed voor je gezondheid. Ook dat zou het onderzoek gebleken ook omdat je erin kunt recreëren. Dus je sport in groen, Je gaat eerder hardlopen als je omgeving groener is. Kinderen spelen in het groen. Kinderen vinden het natuurlijk hartstikke leuk. Zo'n groene omgeving hutten bouwen. Weet ik veel wat creatief ja. bezig zijn. En dan heb je nog het moderne, leuke woord sociale cohesie. De verbondenheid met mensen. Als ik hier in mijn buurt bezig ben in ons buurttuintje. Wat we met een groep mensen hebben opgezegd. Dus ik zeg wel ik, maar het is dus wij. En het gaat dus juist om dat wij, mijn verhaal nu. Als je samen bezig bent, dan voel je gewoon, je bent samen bezig, dus je leert ze kennen. Je hebt yeah. het gevoel dat je samen iets nuttigs aan het doen bent. En dan komen mensen langs en de buurtbewoners die je niet kent, die langskomen, die vragen, wat zijn jullie hier eigenlijk aan het doen? Waarom zijn jullie nu aan het doen? Oh, zal yeah. ik het ook een keer water komen geven? Het zorgt ervoor dat je door het opzetten, door het doen, doordat het gewoon is, zorg je ervoor dat er mensen bij elkaar komen.
0: Dus zelfs het sociale aspect binnen jullie organisatie nog, als het ware. Want ik zou eigenlijk denken dat je nu ging zeggen: van well, ja, want je gaat samen in een park zitten. Maar ook de activiteit van wij gaan dingen planten en doen. Dat is eigenlijk dat ze daar een hele mooie extra effect En Oké, okay, dus jij zegt nu inderdaad: dus je hebt een cohesie. Dat je dus echt samenkomt. Je hebt dus dat het leuk is voor kinderen. Mensen worden gelukkiger. Het is goed voor de biodiversiteit. Zijn er nog meer van dat soort redenen waarom dit goed is?
1: Oh joh, is het nog niet genoeg? <laughs> ik zou nu zeggen van, we hebben al zoveel opgezond. Nu is iedereen ja. volledig ervan overtuigd dat Grille Gardening het ding is wat je nu moet gaan oppakken. Vraag maar door, Nou, dan heb ik er nog wel meer voor je. Ik denk ook dat het zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid voor je buurt. Dus puur het feit dat je... Het gevoel hebt dat je het verschil kunt maken. Dat je een zaadje hebt geplant. Dat je een bloem hebt neergezet. Dat je ziet dat het is opgevleurd, Kan ervoor zorgen dat er daarmee een zaadje is geplant bij je. Om meer te gaan doen. Omdat je denkt van. Hm, ik kan dus iets betekenen. Het is niet van hen of van de andere, of van de buurtvereniging. Ik kan het zelf ook doen. Dus je gaat ook met een andere blik kijken. Nou ja, en als we het daarover hebben, met een andere blik kijken... van wie is grond? Wat is eigenaarschap? He, je kunt er ook een filosofisch betoog natuurlijk <laughs> aan ophangen... Is het niet zo überhaupt dat steden van ons allemaal zijn? Waarom zouden alleen maar bepaalde mensen achter hun broodje mogen bedenken wat je waar gaat inrichten? Zou het niet beter zijn als wij als inwoners ook invloed hebben op hoe onze omgeving eruit ziet? Allerlei discussies kun je opraken. Want dat oh, ik vergeet ook. Een... Ja. Sorry, mag je nog even? Nee, ja, tuurlijk, ga je gang. Ik doe nu de feitelijke dingen, of de dingen die je zou kunnen bewijzen. Maar wat we helemaal vergeten bijna, is dat het ook gewoon hartstikke leuk is. Dus het is gewoon hartstikke leuk om in je buurt bezig te zijn. Met plantjes en de mensen te zien voorbijkomen. En complimenten te krijgen en met je handen in de aarde te zitten. En een kind een worm te laten zien, van kijk eens wat dit is. Uh. Nou ja, het is gewoon leuk.
0: Nee, en dat is ook terecht Want als je van toernieren houdt, is dit natuurlijk een hele... Goede manier om dat toch in de stad te blijven doen. Laten we nu even, want dit is natuurlijk wel een vraag die moet worden gesteld. Want hoe staat de Nederlandse wet er eigenlijk tegenover? Want in Amerika had ik begrepen, daar heb je landwet, dat als je voor langere tijd dan dat onderhoudt, dat het dan van jou wordt. En daardoor is je dan dus wel oprecht een beetje zo'n stem van, dus dat is wel een nadeel van nou, dit, deze manier van tuinieren. Maar hoe gaat dat in Nederland? En daar nog dit soort echt concrete barricades?
1: Ik moet zeggen, het is wel een tijdje geleden dat ik me daarin heb verdiept. Ik heb toen gekeken naar verschillende wetten. Je hebt de natuurbeschermingswet, geloof ik. Dus je moet, dat raad ik sowieso af. Je moet niet in een natuurgebied gaan guerrilla garden, dan moet je gewoon echt met je tankers vanaf blijven. Ja. En dus geen schade aanbrengen aan de omgeving... of aan beschermde diersoorten... of plantensoorten... doen we nu misschien een beetje lachregen over... maar het is natuurlijk wel zo dat je ook in de stad... bepaalde plekken beschermde soorten tegen kunt komen. Dus het is raadzaam om... als je twijfelt over een plek... als hij misschien niet zo heel erg verrommeld is... of kaal is... maar er wel iets staat en je weet niet wat... om dat even te checken bij bijvoorbeeld de stadsecoloog... of een lokale IVN-afdeling... om na ja. te vragen van... is daar niet iets wat daar groeit... waar ik toch misschien vanaf moet blijven... Nou ja, en daarnaast, eigenlijk is dit niet landelijk geregeld, voor zover ik weet. En gaat het echt om de APV's, dus de Algemeen Plaatselijke Verordeningen. Dat okay. zijn de lokale regels die een gemeente opstelt. Daar staan dan allerlei dingen in wat je wel en niet mag binnen de gemeente. En in heel veel gemeentes, bijvoorbeeld de vier grote, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, mag je boomspiegels adopteren. En een oh. boomspiegel is de ruimte rond de basis van een boom. Dus dat is nu vaak okay. een poepveldje. Zo'n postzegel rond zo'n boom, yes. waar vuilniszakken liggen of fietsenwrakken. Zo'n plek mag je dus adopteren, in, in yes. ieder geval in die grote steden. En ook oh, in steeds meer. Ja, hè? <laughs> ja,
0: dus dat je gewoon, ik mag dus gewoon zeggen als ik zo'n boom daar zo'n vierkantje hebt staan? Nou, dan plant ik gewoon lekker een geranium. Lekker naast. En dan nog wat. En, en nog wat. Ja, en ah, joh.
1: kun je dan melden bij de gemeente. Zodat zij het ook weer doorgeven aan de plantsoenendienst. Zodat het vervolgens niet wordt omgeschoffeld. Want dat zou natuurlijk jammer zijn. En geveltuintjes mogen ook in heel veel gemeentes. Een geveltuintje is zo'n reepje langs de voorkant van je huis. Waarbij je de breedte van één stoeptegel weghaalt. Dat is vaak dan zo'n 30 centimeter. Die mag je in heel veel gemeentes ook doen. En waar super. het niet mag... Oh. wordt het ook vaak gedoogd. Dus...
0: Ja, <laughs> ook gewoon ja doen? want dus eigenlijk voor mij wat ik hier ook uit opmaak. En dat vind ik wel mooi om te horen. Dat eigenlijk heel veel gemeentes gewoon zien dat dit iets leuks is. En dat het gewoon burgers zijn die hun nou, burgerplicht bijna doen. En het gewoon daarom laten. Tot zover je zegt van ja goed zo. Zolang je dus niet nogmaals een hele zeldzame of mooie of natuurberm gaat zitten slopen met z'n allen. Een bloemer tussen plant. Mag het wel.
1: Ja, en dit is eigenlijk dan ook wat ik aan het begin zei over die ontwikkeling die je merkt. Ja. Dus dat voorheen eigenlijk niks mocht. Dus wanneer begon ik ermee? zien? 12 jaar geleden voor het eerst. En toen ik op dat moment in de regelgeving doop en in de opties, was er eigenlijk bijna niks. En je ziet mm. in de loop der jaren dat er heel veel meer bij is gekomen wat er mag. Ja. En geef toe, is zo'n boomspiegel. Dus als we het hebben over die kale ruimte rond de stam van een boom. Want de basis, die is vaak leeg. Daar gebeurt vaak niks. En een gemeente gaat er ook niks mee doen. Want ja, er zijn ja. 1 miljoen boomspiegels in Nederland, dus dat is vreselijk veel werk. Dan kun je het ook beter aan de bewoners overlaten.
0: Ja, maar het is heel leuk tot het dan ook echt aan de bewoners wordt overgelaten. Dat toch niet, vind ik, altijd iets heel vanzelfsprekends. tot als iets heel logisch en leuk is, dat dan iedereen zegt, yes, ga ervoor ja ik vind dat heel mooi om te horen. Dat is een lekker positieve ontwikkeling dan. Nou, maar in ieder geval, ik ben dus nu heel groot fan van Guerilla Gardening. Ik vind dit echt allemaal helemaal super. Ik was het ook stiekem al hoor, maak je geen zorgen. Anders was deze podcast natuurlijk ook niet tot stand gekomen. Maar oké, okay, ja wat moet ik dan nu? Want voor mij, ik heb thuis helemaal niks liggen aan tuinspullen. Ik weet gelezen hoe ik een plant plant. Of ja, dat weet ik nee? wel, maar er zullen vast veel mensen zijn die dat, dat niet, niet weten. Ja, nee, ja Ik weet natuurlijk wel dat je moet planten, wat aarde eromheen en uh, water geven voor een bepaalde tijd. Maar ja, hoe, hoe raad jij dan aan om een beginnend guerrilla gardener, uh, gardener, gardener, de acteur. Nou, hoe begint die? Wat moet ik dan gaan doen?
1: Wat heb jij in je buurt? Als je je, de, je voordeur open doet en je stapt naar buiten, wat zie je dan als eerste? Wat een ruimte is waar je iets mee ja. zou kunnen, wat kaal is.
0: Ja, precies. Nou, ik heb sowieso natuurlijk gewoon voor mijn huis toepjes, hm? dus daar zou ik wat kunnen doen. Ik heb hiervoor een heel lelijk, leeg, twee bomen staan er wel, maar verder leeg, een aarde ding.
1: Oh, dus een kijk.
0: eyesore is dat. <laughs> ja.
1: Maar je woont niet in een flat, dus je hebt wel je eigen voordeur.
0: Ja, dat, of, nou, ik woon wel, maar ik woon op de onderste verdieping. Dus ik nou, ik denk met, ja.
1: meteen al drie dingen die je kunt doen. En een paar, <laughs> paar plekken dan. Dus ten eerste, jij kunt een geveltuintje maken. Dus je racht ja. gewoon die stoeptegels op. <laughs> ja. En daar maak je een plekje van. Je kunt potten neerzetten, dus bloembakken. Een pot, die heb je natuurlijk zo neergezet, gewoon naast je voordeur. En je kunt inderdaad die boomspiegels aanpakken. Nou, wat je dus niet moet doen, is alle drie tegelijk. En, en alles meteen groots willen doen. Ik denk dat je het beste het klein kunt beginnen. Dus begin klein. Begin met het zaaien van zaadjes bijvoorbeeld in die boomspiegel. Of het neerzetten van een enkele bloembak naast je voordeur met een leuk plantje erin. En begin dan met het opbouwen van je ervaring. Dus dan merk je wat er werkt en wat er niet werkt. Een van de dingen die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn op dit moment, omdat het zo droog is, is heel veel water geven. Als jij klein begint, dan ontdek je ook vanzelf <laughs> dat je veel water moet geven. Oh. <laughs> ook nou ja, wel wat effort vereist. En... Maar je zou
0: dus ook, bijvoorbeeld, ook een vorm van guerrilla gardening zou zijn als ik zie dat mijn grasperkje voor mijn huis, dat iets aan het verdoren is, dat ik gewoon met een emmer water, nou, dus je gieter dan in dit geval, gewoon even wat water erop gaat gooien, dat is ook al gestapt.
1: Ja, en wat misschien dan leuk is, als het een grasperkje is en we komen nu intussen richting september, September, oktober, de, het moment voor bloembollen. Ik zou zeggen, plant is een bloembolletje. Want als we het hebben over klein, kleine acties. Dat vind ik een van de leukste grillenacties acties om te doen. En daar hoef je eigenlijk heel weinig voor te onderhouden. En daar hoef je ook helemaal geen toestemming. Oh, nee, dat zeg ik niet. Ja, <laughs> nee, maar... En dan gewoon neerzetten, het liefst niet met zijn compact gras erbovenop, want daar hebben ze heel veel moeite mee. Dat lukt niet. Dus wel een beetje een kalig stuk gras. Je moet en... de
0: gasperker eruit gaat trekken, okay. even oprollen.
1: Ja, ik, ik ben daar dan weer niet zo'n fan van vernieling, want nee. het gaat om iets moois opbouwen. Dus je zoekt toch naar een plek die wat verrommeld is of leeg is. Je moet ja. toevoegen, precies. Je ja. bent iets moois aan het maken. En als we het hebben over biodiversiteit, dan zou je toch echt biologische ja, of gifvrije bloembollen moeten gebruiken en zaadjes. Ja. Want een ja. van de dingen die is gebleken, die een reden is voor die achteruitgang van bijvoorbeeld wilde bijen, is dat er heel veel gifstoffen zitten op planten. En die ja. komen vanuit die zaden, vanuit die bollen. Dus oh, okay. dat wil je vermijden.
0: Meteen al, dus een goede tip. Ga dus niet een chemische bloembol planten, dan ben je nog steeds eigenlijk niemand aan het helpen. Maar... Ik woon dus nu toevallig dan op de begaande grond van een studentenflat. Maar stel, ik woon op de 36e verdieping. Ik heb wel een perkje voor mijn gebouw. Maar wat moet je dan doen? Kan je dan ook iets doen?
1: Sowieso kun je natuurlijk altijd met je balkon iets doen, hè? En als je ja. geen balkon hebt en alleen maar binnen bent... dan zou ik zeggen, zet een mooie kamerplant neer. Daar kun je ook van genieten. Maar goed, dat is even geen guerrilla gardening. Nee. Iets anders. Nee, je kunt altijd buiten iets doen. Dus je eigen balkon, maar het gaat natuurlijk om de publieke ruimte. Dus, als we het hebben over klein. De bloembollen heb ik natuurlijk al genoemd. Dus altijd wel een plekje waar je die kunt, kunt neerzetten. Of gewoon zaadjes strooien. Als we het hebben over klein beginnen. Maar als je denkt van, nou, ik heb zin om het echt wat groter aan te pakken... en die grasstrook naast mijn flat, die ziet er niet uit... Er zijn mooie voorbeelden van mensen die de handen in elkaar hebben geslagen met bijvoorbeeld een bewonerscoöperatie en dan zelfs in overleg met zo'n eigenaar van zo'n flat om ervoor te zorgen dat zo'n grasstrook omgevormd kan worden tot gemeenschappelijke tuin. En ik zou zeggen, als ze daar geen toestemming voor geven, dan begin je gewoon klein en dan laat je zien hoe mooi het kan zijn. Dus dan doe je ja. een klein strookje aan de zijkant en het liefst samen met anderen, zodat je kunt laten zien dat het draagvlakken is. Dat ze het hebben over, we willen iets wat ook op langere termijn blijft bestaan. Dan is draagvlak natuurlijk iets ja, wat je een stuk sterker laat staan.
0: Ja, nou, dat is toch ook altijd zo. Als je tegen iemand zegt, ik vind dat je dit niet goed doet in je eentje. Dan zit diegene, ja, dat denk je zelf. Maar als je mm -hmm. met een hele groep het zegt, denkt diegene, oh, dus dat moet ik dan aanpassen. Dat is ja. menselijk. Dus, dus eigenlijk, van... nou, dan geef je dus eigenlijk nog een grappige extra tip als het ware. Dat dus als het niet mag in je buurt. Dus dat moet je wel echt even navragen toch inderdaad. Daar ben ik het ook wel mee eens. Je moet niet uit het wilde westen grasperken gaan ommaaien. Probeer dan dus die kleine dingetjes die wel mogen te doen. En dan dus met zoveel mogelijk mensen. En dan kan je laten zien van, zie je, mensen willen dit, mensen worden hier gelukkig van. Heb jij dan de ervaring dat je dan wel vaak uiteindelijk het mag?
1: Nou ja, er zijn twee bewegingen daarin. Ten eerste, doordat je klein begint en doordat je een soort van coalitie opbouwt van mensen, wordt het als het ware al automatisch beter en groter. Dus je komt dan vaak al in contact met mensen die invloed hebben, die iemand kennen, die weten hoe de kippen lopen, of hoe noem je dat ook weer, hoe de ganzen, Nou ja, dat...
0: Ik snap je die...
1: <lacht> en ten tweede inderdaad, succes uitvinden kan ook een manier zijn om ervoor te zorgen dat je mensen aan je kant krijgt. Bijvoorbeeld, als we het hebben over propaganda, wat ook een mooie term is als het gaat om gardening, Je mooie bloementuin die eigenlijk niet mag in de pers brengen en laten zien van kijk eens wat we aan het doen zijn. kan er ook ervoor zorgen dat er balletjes beginnen te rollen en dat mensen mm. denken van hé, hey, maar waarom hebben we daar nee tegen gezegd?
0: Nou, dat is dus een hele goede tip al meteen. En ik had ook nog andere achter, dat vind ik namelijk heel leuk. Ik ben heel grote fan van zulke bloembommen. Die hebben ze bij de Waar bijvoorbeeld, zo'n bloembom. En toen zag ik opeens op jullie website een van de echte kenmerken van Guerilla Gardening. Zijn die bloembollen, vroeger werd dat dan ja. gemaakt van een condoom, hoorde ik. Een oh topsel. joh. Oh, dat, ja, dat, dat, dat er zijn ik allerlei manieren om ze te maken. Ja. Ja. De eerste was gewoon een condoom die ergens tegenaan werd, gegooid met tomatenpitten ja, erin ja, schouder, als waren.
1: ook gezegd.
0: Ja. Oh ja, precies. Nou, en nu kan je dat dus ook zelf? Uh, wat is dat ja. dan?
1: Ja, dus een bloembom, dat is inderdaad het ultieme wapen voor de Gorilla Garden. <laughs> het is eigenlijk een pakketje van compost, klei en zaadjes. En wat je doet op plekken waar je niet makkelijk bij kunt, zoals een bouwterrein of, nou ja, weet ik veel, aan de overkant van het kanaal als je daar loopt. Nee, het kanaal is breed, maar je snapt wat ik bedoel. Plekken <laughs> moet je waar je niet, ja, moet je heel ver gooien. Ja, je moet je heel ver gooien. Op een plek waar je snel weg wil zijn, want ja, ja. het is een beetje ongemakkelijk om hier uitgebreid te gaan staan tuinieren. Dat dus even, hè? ja. Ja, plop ja. iets neergooien en doorlopen. Dan is zo'n bloembom ideaal, want het beschermt de zaadjes. Het zorgt ervoor dat je, omdat het een balletje is, kun je het ook mikken. Kan het ook ver weg gegooid worden. En nou ja, je hoeft het niet meer te begraven, want het zit dus eigenlijk al in aarde. Het is inderdaad door de eerlijke gewillies doorontwikkeld. Vanuit dingen als uitgeblazen eierschalen. Waar ze ja. dan zaadjes in deden. Naar, je kunt ze ook met papier maken bijvoorbeeld. Maar dan is het wat licht misschien. Naar wat we nu hebben. En inderdaad op onze website verkopen we ze ook. Waarbij we het belangrijk vinden dat we inheemse zaden gebruiken. dus Zaden die echt alleen uit Nederland komen. Dus wilde zaden. Want als je het hebt over biodiversiteit. Wil je dat dus eigenlijk ook. En dat is bovendien ook waar de Nederlandse insecten... In in ons land het beste op want die kennen die soorten. Wat zou ik er nou over zeggen?
0: Nou, je zei er al heel veel over, dus dat je het zelf kan kopen, dat je inheemse insecten moet... Ja, ja, hoe je het zelf moet maken. Ja, dat wou ik ook inderdaad ja, nog vragen, smaker. ja.
1: precies. En dan ging ik er helemaal ja. niet... Uh... Goed, dus hoe kun je ze zelf maken? Je kunt er bijvoorbeeld een leuk lesje van maken voor je kinderen, als je die hebt. En de wijk intrekken en uit de sloot of uit een, een vijver wat klei gaan trekken. Ja. Of als je klei in je grond hebt, dan haal je die erop. En uit het wormenhotel in je buurt of de composthoop haal je wat compost. Ja. En uit de uitgebloeide zaadjes haal je wat zaadjes. Je kunt ook al die ingrediënten gewoon kopen, mag ook, dus je hebt nodig klei, compost, zaadjes. Dat zijn de ingrediënten. Je mengt ze in elkaar. Wat wij zelf doen is een verhouding van vijf eetlepels compost, vier eetlepels klei en dan heb ik het over droge klei, dus poederklei. En afhankelijk van de grootte van de zaadjes, de kleine wilde zaadjes die we gebruiken, een halve theelepel zaadjes erbij. Dat meng je door elkaar, doe je een beetje water bij, alsof het een soort beslag wordt. voel je, ja je voelt het echt vanzelf. Want als je deeg mixt, dan krijg je ook een soort van op een gegeven moment dat het wat compacter wordt. Ja, dat je, ja, ja
0: dat je er echt maakt. een broodje van kan maken, ja. Nou, ja.
1: Precies dat heb je dus met de kleikompost en de zaadjes en het water... als je het door elkaar hebt gemengd. Dat je op een gegeven moment zo'n plek in je roeren bereikt... dat je denkt van oké, okay, nu kan ik balletjes maken. Nou, en dan ga je ja. dus balletjes maken.
0: En dat is het al joh? Oh.
1: toe. En dan kun je ze nat gooien, wat eigenlijk het beste is. Want als ze nat zijn, dan zijn ze nog vochtig. En de zaadjes hebben natuurlijk vocht nodig om uit te kunnen komen. Maar als je ze later wil gebruiken... Wij adviseren altijd om een eierdoos te gebruiken. Stop je ze in je eierdoos, zijn ze lekker veilig. Droog je een paar dagen en dan kun je ze in je jaszak stoppen. En in je jaszak, heerlijk, hè? ga lekker fietsen naar je werk. Pak ze uit je jaszak, gooi ze in de boomspiegel die je tegenkomt. Yeah. Of uh, inderdaad, wat jij ook zegt, langs de weg.
0: Ja, ja nou, dus inderdaad, dat is toch bijna het meeste guerrilla gardening... dat ik heb gehoord in de zin van de letterlijke guerrilla. Iemand die dan even echt zo'n steek aanvalt doet. Maar dan in dit geval is dus ja. lekker een, een bloembom en doorrijden, ja. Nou, mooi. Oh, en
1: wat je, in het begin het gesprek wat we net hadden, zei van ja, het regent nu, misschien niet zo lekker voor gorilla gardening. Nou ja, als je het dus hebt over bloembombarderen, dan is er niks zo goed als regen. Want je wil, die bloembommetjes, die moeten uit elkaar gaan vallen. Nou, yeah. hoe vallen die uit elkaar? Die moeten lekker nat worden. Ja, dus, uh, dus eigenlijk
0: juist als het regent, moet je met je bloembollen op pad gaan en... En dat, dat is wel te durven natuurlijk.
1: natuurlijk. Huh? <laughs> de ja,
0: niet tijdens, laten we zeggen, niet tijdens windkracht 30, een storm waar als het gewoon een beetje regent en je pakt je paraplu, dan kan je je bloembollen gaan verspreiden. Laten we het daarop houden. Ja,
1: je bloembommen hè?
0: Bloembollen. Ja, oh ja, ik zeg de bloembollen nou, daar. Bloembommen. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Nou, Dan hebben we dus ook al wat concrete tips gegeven. En dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag aan jou. Wat heb jij nou zelf geleerd na al die jaren Guerilla Gardener? Want jij hebt dit natuurlijk echt al heel lang gedaan. Heb jij nou een mooie les hieruit getrokken? Of... Jo. Um... <laughs> een wijsheid die je op ons een wijsheid. Stond.
1: Ik denk dat ik dan toch weer terugkom op de het is leuk en je hebt er plezier aan. We doen het voor een heleboel redenen. Het is geweldig voor biodiversiteit, het is geweldig voor de buurt. De buurt flirt van op. Maar als je iets doet waar je geen plezier aan beleeft, als je iets doet waarvan je denkt van zucht, moet ik weer? Ja, dan is het niks. En dat is natuurlijk het leuke. Dat is mijn les eigenlijk voor Gorilla Gardening, denk ik. Hou het voor jezelf leuk, maak het voor jezelf leuk. Heb er lol in en er valt ook veel lol aan te beleven.
0: Nou, echt heel mooi gezegd. Echt super bedankt. Ik uh, heb ervan genoten. Ik ga ook lekker zelf een lekkere bloembom maken. Ja, ik kijk er nu al naar uit. En ja, nou, gewoon echt heel erg bedankt. We horen misschien nog wel van je.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de bloemexplosies bij jou in de buurt.
0: Nou. Ik heb de ingrediënten voor zaadbommen al klaar liggen, dus ik weet wat ik het komende weekend ga doen. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast podcastluistert de vorige tweedelige aflevering over Artificial Intelligence vinden. Hierin vertelt Jim Stolsen ons over hoe AI een stuk minder eng is dan je zou denken. Ook zal ik in de beschrijving een link zetten naar de website van Guerilla Gardening Nederland. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist nu gratis op onze website dieoptimist.nl lezen. Ook kan je deelnemen aan de fotowedstrijd die wij hebben georganiseerd om ons 25-jarig bestaan te vieren. Met deze maak je niet alleen kans op mooie prijzen, maar ook op een plaatsing in het blad. Daarnaast kan je natuurlijk ook de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment. Als laatste wil ik ook nog aan de Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.